0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ sử Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 18 Hồn Chương 13 Thu Phí Nhưng nhưng tôi chỉ nhặt bỏ vào trong túi thôi mà Đâu có đeo lên đâu Tôn Hải nói oán ức Cả ta thận trọng quan sát sát mặt Hà Thanh Nơi càng chân vẫn lâm dâm Chưa hết cơn đau Cô nàng này trông thì có vẻ tốt tính lắm Nhưng cứ hễ một lời không hợp Là lập tức động tay động chân Cậu ta không kịp cảnh giác chút nào Mà thể xác Không, hồn phách Đã đà đau đớn khó chịu đựng như thế Thiệt sự là có hơi đáng sợ Quan trọng nhất là Đàn ông đàn an rành rành Mà võ lực hình như Còn không bằng con gái người ta Hoàn cảnh đã thế này giờ dạ, cậu ta cũng chỉ đành cam chịu yếu thế. nhưng sau khi nghe cậu ta nói hết, Hà Thanh lại không hề đáp lại, lo lắng cho một cây chân khác của mình, tôn hải vội vàng bổ sung: ờ, tôi thật sự không đeo mà, tôi không có lỗ tai và lại xấu như vậy, tôi còn tưởng là vàng nên mới nhặt. lời còn chưa dứt đã thấy Hà Thanh nhíu mày, cậu ta lập tức im bặt không dám nói gì thêm, Cũng không biết là chụp vị đang ở trong cơ thể tôn hải lúc này hải mặt đã tỏa tia sáng rực rỡ gò má ngâm ngâm có vệt đỏ hồng cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của tôn hải trước hà thanh thì không khỏi dao động vị đại sư này đúng là ngầu quá đi mất ngay cả gương mặt vốn trông rất bình thường kia cũng đột nhiên có một vẻ trói lóa lạ thường y nghi kiểu này đối với tôn hải độc thân lâu năm vân luận muốn hấp dẫn ánh mắt mấy em gái Quả là vô cùng đáng buồn. Nhưng Hà Thanh không để ý đến sắc mặt cậu ta, chỉ hỏi thẳng. Sau đó thì sao? Gì cơ? Tôn Hải sửng sốt. Sau đó, cậu ta lầm bẩm. Sau đó tôi tới bên bán đồ ăn online, xin việc thôi. Bởi vì mới bắt đầu làm việc, nên còn phải nộp 200 tệ tiền thế chân. Cậu ta nhìn Trúc Vi Đang ở trong cơ thể mình Mặt mày buồn bã Đơn hàng đầu tiên tôi giao Ở ngay khu nhà này Nhưng là trên tầng 15 Kết quả Vừa mới xác nhận đơn hàng xong đi ra để quét chữ phúc tí thôi Ai ngờ Lại đột nhiên xảy ra chuyện như thế Nói tới đây Cậu ta bỗng chốc tỉnh ngộ Giờ đã qua mấy ngày rồi nhớ tới 200 tệ tiền thế chân Không dừng mất bóng của mình Lòng cậu ta lại khó tránh nỗi buồn Tôi tìm công việc đúng là tôi công thật Không chỉ không kiếm được tiền Mà còn phải mất không hai trăm Một người nho nhỏ trong lòng cậu ta Đang cáu kỉnh nhảy lên Cho mày tiện tay để Cho mày tiện tay này Đang yên đang lạnh Không làm việc cho tốt Mà còn lơ là đi quét chữ phúc Đối với Hà Thanh từng là sinh viên nghèo và phải làm rất nhiều việc làm thêm Tuy nhiên là vô cùng thấu hiểu cảm xúc buồn thương của tôn hải lúc này cô nhìn hồn phách cao to trước mặt đem bắn bất giác đồng tình vậy thì ngại quá ai bảo cậu thích giờ thói khôn vặt làm gì cô mở viên châu màu vàng sậm kia ra dù không ai động vào viên châu đã tự động xoay tròn hà thanh nhìn tôn hải đã có vẻ thận trọng không khỏi bật cười Thứ này thận ra không phải vàng mà là được luyện từ đồng thao loại tốt có muốn tham lợi Y ra mắt cậu cũng nên lau cho sáng chứ Màu vàng của vàng Đâu có giống cái này đâu Được tôi đoán không sai Hẳn trên này ta được thi pháp mê hoặc tâm trí Chắc chắn khiến cậu Tự đeo nó lên tai mình Từ lúc nào không hay Cậu đánh giá cơ thể tôn hại Trên thân thể Và cả trên hồn phách cậu ta quả nhiên đều có một lỗ nhỏ trên giái tai. như tới cảnh tượng khi đeo khuyên, Giang cô bất giác ê bút. theo tôi đoán, khi hai người mang khuyên, có lẽ không sử dụng tới kỹ xảo gì hết, mà chỉ đơn giản là cơ thế chọc thẳng vào. thốt ra lời này, không chỉ mình tôn hải ngây gian điêu phỏng, mà cả trúc vi cũng bất giác sờ lên tai mình, toàn thân run run. trời đất ơi, cơ thế chọc vào! Thế thì phải đau cỡ nào chứ Vậy mới nói Tình ra cũng có chỗ tốt Dù sao toàn bộ quá trình cả hai Đều không cảm giác được đau đớn Hơn nữa về thường cũng khép lại bình thường Bây giờ xỏ khuyên tay Phải mất 10 tệ đấy Hai người cộng lại À lời 20 tệ rồi 20 tệ ai thèm chứ Ai thèm kiếm cái tiền đấy Hải Thanh nói nghe như thật Cả Tôn Hải và Trúc Vi đều sừng sốt Hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ của cô à, Vậy... vậy... Cuối cùng Trúc Vi vẫn tình hồn nhanh hơn Vậy bọn tôi còn có thể trở về thân thể gốc của mình không? Cô trương ra cái mặt khổ qua Đều cư trông được thế này mãi Vậy về sau tôi biết tìm bạn gái hay tìm bạn trai đây Nói ra lời này Tôn Hải bông như đột nhiên nghĩ tới việc gì Theo như lời hai cô gái này Thì Trúc Vi Đã nhập vào người cậu ta Phải được vài ngày rồi Vậy khi đi tắm Đi vệ sinh Nghe tới đây Ánh mắt Tôn Hải bất giác liếc sang Sau đó đột nhiên tình hồn Lớn tiếng kêu lên Ờ cô 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 cô." Cái gì cơ Trúc Vi chớp chớp mắt Chả hiểu mô tê gì Tôn Hải căng thẳng mặt đỏ lên nếu không phải đang là hồn phách Thì e giờ mặt cậu ta đã bốc khói Cô, cô làm gì với cơ thể tôi rồi Mấy này tôi đi tắm, đi vệ sinh thế nào Cậu ta vừa nói thế Trung vi lại lập tức nhớ tới mấy chuyện bối rối khó tả mấy hôm nay Hai bên má cũng bất giác đỏ bừng Cô xóa mũi lắp bắp trột giả ờ, Không, không có gì Chỉ cứ vậy thôi Nhìn bộ dạng cô như thế này biểu cảm như thế kia Tôn Hải đã hiểu hết sắc mặt cậu ta Lúc xanh lúc đỏ Không phun ra nổ một chữ Hai người này đám đuối nhìn nhau Mặt cả hai đều đỏ bừng Thật sự không nói rõ được sự lung túng Và đè nén trong đó Hà Thanh nhìn hai người này Bông rừng tự tưởng tượng đến chuyện mình Cũng gặp hoàn cảnh như thế Phải sống nhờ trên một cơ thể đàn ông xa lạ Trời đất ơi Đúng là không dám nghĩ luôn Kinh khủng quá đi mất Cô lắc đầu Vội vàng vứt mớ suy nghĩ khó tàn này qua một bên Kế đó nói Để tôi thử xem sao Giọng nói bông chốc chuyển hẳn Nhưng mà Phải thu phí đó nha Hả Thu phí Vốn là một vị đại sư thần bí khó lường Mà lúc này Lại nói ra những lời gian thương trần trụi như vậy Cả hai không hẹn Mà cùng cất giọng nghi ngờ nhưng ra cảnh Trúc Vi Vẫn tạm coi là khá giả Vậy nên lập tức gật đầu hùa theo Đúng đúng, đúng lắm Đại sư khổ cực như vậy Không thể làm không công được Nhưng mà Cô nhíu mày Trong thẻ của tôi chỉ còn mấy chục ngàn thôi đều đắt quá Vậy có thể trả góp nhiều kỳ được không ạ à? Nghe cô nói thế Tôn Hải đối diện vừa hâm mộ vừa ghen tị Ghê thật Một sinh viên đại học mà trong thẻ lại có tới mấy chục ngàn Vậy với con số chưa tới Ba trăm trong thẻ của cậu ta đây Thì nên sống làm sao Lần này hồn phách về lại thân thể Phải trả phí Cậu ta nhìn Trúc Vi Đang trưng vẻ mặt khổ não đối diện Trong lòng buồn ghê gớm Nhưng nếu bảo để một mình Trúc Vi trả số tiền này Ra mặt cậu ta vẫn chưa dày tới mức ấy Dù sao thì Nghe lời Hà Thanh nói có vẻ sự cố bất ngờ của cả hai lần này Chỉ là do cậu ta tham lam Bởi vậy tuy vừa xót ruột vừa đau ví Tôn Hải vẫn cố lấy can đảm gian nan hỏi à, Vậy Vậy phải mất bao nhiêu tiền ạ Hết chương 13 mười 14 Đốm sáng vụn Hả Giờ đến phiên Hà Thanh thộn mặt Bao nhiêu tiền đây Cô trầm tư xoa mày Bình thường vẫn hay dựa vào ngón nghề này Để kiếm thu nhập thêm Thu lệ phí cũng quen tay rồi Mới thuận miệng nói ra vậy Nếu cụ thể phải thu bao nhiêu tiền Thì cô cũng chẳng rõ nữa Dù sao thì Ai nói chắc được là có thành công hay không về nếu không thành công Thu tiền cũng ngại lắm hà Thành nghĩ tới quy tắc đạo đức Nghề nghiệp mình đặt ra Nhất thời thấy hơi khó xử Chẳng qua là trước hai cặp bắt trong mong tha thiết của hai người này Cô cũng chỉ đành cô ra về bình tĩnh Không vội Để tôi trả hồn phách của hai người về chỗ đã Rồi hăng bàn chuyện tiền Tôi cũng không chắc lần này Có thể thành công không Tóm lại Dù sao cũng phải xem kết quả thế nào đã Lông này Trúc Vi Đã hệt như một đàn em xung xoe Nghe vậy lập tức gật đầu như bổ củi Bụng còn thầm khen Đại sư đúng là đại sư Cẩn thận qua đi mất Nhưng Tôn Hải thường xuyên xông xáo trong xã hội Lại méo mặt Chiêu trò đều là chiêu trò Nhưng kẻ muốn chém giá Đều nói như thế hết đấy Nhưng những chuyện khác Có thể mặc kệ, Chỉ riêng chuyện này là liên quan tới tính mạng mình Dù có phải đi bán thận Cậu ta cũng không thể trùn bước Hết cách Tôn Hải chỉ đành Cô nén bản mặt đau thương Hùng hồn đáp ứng Ây trả áp lực lớn thế này cô không biết nên cầu nguyện hà thanh thành công hay không thành công nữa đây thành công không chừng mình phải gánh một món nợ khổng lồ còn nếu không thành công còn mà đến cơ hội gánh nợ cũng chẳng có tôn hại lại ngay tới hai trăm tệ tiền thế chân tự dâng mất cho cửa hàng thức ăn online kia đúng là năm hạn mà hai người đứng cạnh nhau một người xót xa lại chăm mối tơ vỏ một người khác lại tò mò hóng hớt. Hạ Thành không nhìn sắc mặt hai người này thêm nữa Mà chỉ phần không gian trống trải đằng trước Nghiêm giọng nói Nếu vậy Qua đó đứng đi Đoạn tiện tay Ném viên châu màu vàng sậm kia Lên giữa không trung. Ngọn dừa hai bàn tay chậm vào nhau Áp sát xoay tròn Chỉ chốc lát Đã có một bóng ảnh Như hình đó hoa sen Đang hé nở hiện ra trước mắt hư hư thật thật canh hòa trồng chéo lên nhau vô cùng hút mắt mà viên châu màu vàng sậm vẫn lơ lửng giữa không trung chưa từng rơi xuống lúc này lại chậm rãi dừng lại ngay chính giữa bông sen hành động này hệt như nước lạnh rơi xuống chảo dầu nóng lập tức khiến linh lực trong tay cô dao động chập chờn khó mà khống chế hà thanh hít sâu một hơi linh lực trong lòng bàn tay dâng trào một luồng sáng màu vàng quen thuộc phút chốc tỏa ra từ mắt phải, không trải qua cơ thể đã bắn thẳng về phía Viên Châu đang ở giữa bông hoa kia. Xương mảnh hai bên giao nhau, rõ ràng không hề liên hệ, nhưng lúc này lại hệt như dòng về biển rộng, được còn đi xa về đến quê nhà, dần dần xen lẫn đan cài vào nhau, khiến Viên Châu kia bắt đầu xoay tròn. Nhưng bất kể quen thuộc và phù hợp đến thế nào đi chăng nữa, trong này vẫn còn hai luồng khí khác biệt với nhau năng lượng hai bên mài mòn lẫn nhau đối kháng lẫn nhau không bên nào chịu nhượng bộ bởi vậy câu khiến viên châu kia cứ chốc chốc lại xoay theo chiều kim đồng hồ chốc sau lại xoay ngược chiều kim đồng hồ trong lúc chuyển đổi chiều qua chiều lại lại có từng tia sét màu xanh u lam liên tục chớp lóe sang lên tại một góc bàn tay hà thanh giờ hai tay cô hiện ra một quả cầu màu xanh nhạt Xung quanh toàn những tia điện ngang dọc xen nhau thành lưới Viên trâu màu vàng kia Xoay tròn bên trong Từ trái sang phải Từ phải sang trái Mãi không ngừng nghỉ Cuối cùng Màu sắc viên trâu mỗi lúc một tối dần. Sức mạnh trong nó Bởi không có chủ nhân củng cố chống lưng Nên chắc chắn không thể đấu lại hạ thanh Nó xoay theo chiều ngược kim đồng hồ Với tốc độ càng lúc càng chậm Cuối cùng sau một giây bất động Nó bị linh lực của Hà Thanh chiếm lĩnh Kéo xoay lại chiều thuận kim đồng hồ Trục vị và tôn hải Mở to mắt quan sát cảnh tượng không khoa học trước mắt này Không khỏi trợn mắt há mồm Mặt mày ngơ ngẩn Sự mê hoặc của thế giới chưa biết Bởi là thứ khiến người ta rung động nhất Tốc độ xoay của viên châu kia Mỗi lúc một nhanh Đến cuối cùng Đã chỉ nhìn thấy Trong quả cầu màu xanh u lan một đốm ánh sáng vàng đang liên tục chớp lóe Càng lạ vào thời điểm thế này Hà Thanh càng không dám lơ là Lòng bàn chân cô yên lặng dùng sức Lê khí từ mặt đất nhanh chóng bị hút vào trong thân thể Xông thẳng từ huyệt dũng tuyền lên tới trên đỉnh đầu Rồi một sức mạnh hùng hậu dâng lên nơi mắt phải Chỉ chốc lát đã đánh tan đốm sáng màu vàng trong quả cầu kia Đúng lúc ấy, ông Hà Thanh nghiêm giọng quát Nhắm mắt lại. Giọng câu rất bức thiết, Lại có cảm giác ra lệnh rõ ràng, Uy nghiêm khó nói rõ. Một người một hồn có mặt, Không kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, Đã nhanh chóng nhắm mắt theo lệnh. Nhắm thật chặt, Chỉ sợ lỡ hé hé ra tí gì. Cũng bởi vì đang nhắm mắt, Thế nên họ không thấy rằng, Đốm sáng vàng kia, đang không ngừng nhảy nhót, va đụng bên trong quả cầu mạng điện. Màu luồng sáng trộn lẫn giữa màu vàng sáng rực và màu xanh u lam tung tóe giữa không trung. Nòm hệt ngọn lửa sắp cháy hết. Có vẻ đẹp tráng lệ, lại rung động khó tả. Kế đó, những hạt bụi mịn, đa nát vụn kia, tương thì thong thả, phu xuống trong không khí. Thư bột màu vàng và màu lam đan sen vào nhau. Hệt canh bướm bay qua trên đồng ruộng xanh ngắt. Đôi cánh thi thoảng, lại rơi xuống bột phấn lấm tấm. Xinh đẹp lại hút hồn người chỉ sau giây lát ngắn ngủi không quá cái chớp mắt đốm sáng vụn kia đã tan tác trượt mặt một người một hồn yên lặng đáp xuống cơ thể trúc vi đang ngủ say nhưng hạt sáng này hệt như có ý thức chậm rãi thấm sâu vào cơ thể mỗi người nên cả tôn hải cũng cảm giác được hồn phách mình đang dần ngưng tụ trong ánh sáng sen lẫn xanh vàng đó cả hai mở mắt trong tình cảnh yên tĩnh tuyệt đối Nhưng chưa kịp xem xét tình hình hiện tại Đã thấy mắt bỗng hoa lên Cả thế giới tối sầm Có một vòng xoáy khổng lồ Không ngừng xoay tròn trước mắt Hút tâm trí người ta mê mẩn nhìn vào Không còn một ý thức Sau cảm giác dạ dày lồng lên Tôn Hải gắng nuốt cơn buồn nôn Đã dần tới ngực xuống Yên lặng mở mắt Mây ngọn đèn ở bốn góc trần nhà Vẫn chiếu sáng ngời Có thể nhìn rõ hoa văn Nơi dìa cảnh Nhìn mấy ngọn đèn pha lê treo này, Trong đầu Tôn Hải ghi ngay theo bản năng, Đèn này chắc phải đắt lắm nhỉ Nhưng chỉ trong lát, Cậu ta đã lập tức tình hồn, vội vươn tay ra, thật cơ thể không còn trong trạng thái trong suốt, Cậu ta kích động tơi run cả người, Cũng nghiêm chặt hai tay vào nhau, Là thật, Cậu ta có thể cảm giác đây là thật, Bận quá, Tôn Hải lại vác mạnh một cái lên mặt mình, Tới tận khi Một cơn đau nhói chuyển tới Mới dám yên lòng Đoàn lại trở nên vô cùng vui vẻ Về rồi Lại có thân thể rồi Mình lại là mình rồi Hết chương 14 mười 15 Thu phí Mà so ra chúc vị bên cạnh Còn kích động hơn cả Tôn Hải Thật ra Tôn Hải vẫn còn may chán Vì ít ra cậu ta Hoàn toàn không có ý thức Chỉ như vừa nhắm mắt Rồi lại mở mắt ra Đã thấy mình Đang từ một người sống Bằng xương bằng thịt Biến thành một hồn phách Không có thật thể thôi Cũng không lâu sau đó Cậu ta gặp Hà Thanh Sau một hồi ngạc nhiên Đợi khi hiểu rõ tiền nhân hậu quả Đã được trở về ngay cơ thể của mình Mà không đau đớn gì Tuy tận mắt thấy một cô gái Ở trong cơ thể mình Có hơi là lạ thật Nhưng tóm lại Mọi thứ vẫn coi như thuận lợi Trừ hai trăm tệ kia tới giờ nghĩ lại mà vẫn sót xa quá do rằng cậu ta mới là kẻ đầu tiên khơi mầm hỏa nhưng kết cục thảm hại vì tham món lợi nhỏ này lại toàn bộ do trúc vị gánh nhận thay trải nghiệm một tuần lễ vừa qua thật sự đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều bây giờ được về với cơ thể gốc của mình trúc vị mừng đến rơi nước mắt cô mở mắt trên chiếc giường từ tốn cảm nhận sự mềm mại của chăn đệm kế đó chậm rãi ngồi dậy đánh ra toàn thân trên dưới mình trong sờ sợ bàn tay vẫn vẻ mềm mại đặc trưng của con gái trông lại vuốt mái tóc dài nhưng không phải còn có một chàng trai đang có mặt có khi tay cô nàng đã thò cả vào trong áo sờ ngực mình bình thường cô ghét hai cục thịt này trở ngại khi chạy nhảy nhưng đến lúc biến thành một tên con trai cứng đơ thật cảm giác ấy thật là mất hồn phải biết Bây giờ được trở lại cơ thể con gái mềm mại thơm tho. Đối với Trúc Vy đã trải qua bao ngày khó khăn vất vả. Đương nhiên, cô kích động không nói nên lời. Cảm xúc lúc này cũng khó mà tả rõ. Điện cái ao len mình đang mặc, chu vi thản nhiên, ven chặn đương luôn xuống đất. Cô nhìn Hà Thanh với đôi mắt rừng rừng nước. Đều đang là trong phim hoàn hình, hẳn giờ ánh mắt cô đang nhấp nháy ánh sao sáng loáng. Nhưng dù gì trước mắt, cũng có tên con trai tôn hải này cản trở cô vẫn thấy hơi ngượng ngùng đành cố khống chế tâm trạng của mình nhanh chóng kế sát lại hà thanh cảm động nói đại sư cảm ơn cô lắm mấy ngày nay cô đã phải chịu nhiều khổ cực tủi thân áp lực trong lòng rất lớn bị đồ oan lại không thể cãi lại đủ thư truyện như thế đối với cô lúc này đã trở thành trải nghiệm đáng để nhớ lại trước nay cô vân luận là một cô gái lạc quan bây giờ lại cười tươi châu lạt cảm xúc đã trở lại bình thường đoàn tò mò nhìn sang tôn hải nếu là bình thường gặp được kỳ ngộ như vậy thì đều là nhân vật chính trong đời nhưng mà chu vi đánh giá tôn hải bằng ánh mắt trần trụi bực bội nói tại sao lại chúng anh nhỉ chẳng lẽ anh có căn cốt gì đặc biệt chỉ mới dứt lời Cô nàng đã gật đầu lầm bầm Ờ Không chừng chính là Do cái bộ dạng vô dụng vô tích sự này của anh Dù sao thì Không phải giờ Đang thịnh mốt Củi mục gặp kỳ ngộ nghịch tập phản công sao Nghe tới mấy quyền tiểu thuyết mình từng đọc Trong giọng nói của Trúc Vi Thấp thoáng vẻ ghét bỏ Cô nói lời này Tân nhiên không do có ác ý gì Chỉ là đùa đùa thế thôi nhưng Tôn Hải nghe thấy Lại thấy rất ngại Căn cốt Căn cốt gì Căn cốt khôn vặt hả Còn nghịch tập phản công gì kia Đó là tiểu thuyết thôi mà Một tên bình thường như cậu ta Vẫn tự biết mình lắm Có trông kiểu gì Cũng chỉ là bình thường thôi Lại nghĩ tới Việc câu nàng này nhập vào người mình Nhìn hết sợ hết cơ thể của mình Nhưng ngắn nỗi Người ta như thế Cũng là do bị mình liên lụy sang mặt tôn hại lúc trắng lúc xanh không nói được lời nào nhưng đùa thì đùa việc nên hiểu vẫn phải hiểu rõ tuy chúc vì trở về tính cách khi trước nhưng chỉ cần nghĩ tới sự việc ly kỳ đã trải qua cô vân không kìm được kề sát lại gần hà thanh chưa hết sợ hãi đại sư lần này bọn tôi đổi lại về sau sẽ không cháo đổi gì nữa chứ ngộ nhớ sau này nhập vào rồi vậy biết tôi quen bạn trai, hắn quen bạn gái vậy không phải cả hai đều bị bẻ cong hết à? Hà Thành nói thật, sức tưởng tượng của cô gái này đúng là hiếm thấy. Hà Thành cũng không đỡ nổi, Nhìn những vụn sáng lấm tấm lẫn lộn xanh vàng vẫn trải rộng giữa không trung, cô bất đắc dĩ thở dài. Cô nghĩ chủ đáo quá, được yên tâm đi. Đợi lặt nửa hồn phách cả hai Vững lại rồi Thì sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu rất lợi Lại bất giác ngó sang tôn hải Ham lợi nhỏ mà thiệt lớn Hai người còn tưởng Đổi hồn cho nhau Là việc đơn giản lắm mà Làm ra cái chuyện trái ý trời như thế Hoặc là linh lực toàn thân tiêu hao phân nửa Sau này Sẽ rất khó khôi phục Hoặc là giảm thọ Nói thật Nói tới đây Cô nhìn Tôn Hải với vẻ mặt hơi tò mò Tôi thật sự không hiểu Tại sao gặp phải chuyện Có thể coi là cơ duyên như vậy Mà tới cậu Lại trở thành tai nạn Còn lê lụy tới một cô gái vô tội Ảnh bắt Hà Thành Đánh giá Tôn Hải trên dưới Càng theo sự phản kháng trần truồng Đồng tử trong mắt cô Sáng ngời để đến nỗi Da gà Tôn Hải dựng đứng hết cả Cơ thể run lên khe khẽ Nhưng Hà Thanh Nhìn tới nhìn lui một hồi Và không thấy cậu ta Có chỗ nào đặc biệt Cô chỉ đánh yêu siêu thở dài Đúng là xui thật Còn không xui đường hả Tôn hải ruột thầm Có kỳ ngộ như vậy Cậu ta cùng đầu có được Năng lực đặc biệt gì Như trong tiểu thuyết nói ngược lại còn mất cả một mớ tiền Nghe tới giá tiền Hà Thanh Vẫn chưa mở miệng công khai Hai mắt cậu ta bóng chốc tối sầm đã không dặn được sự tuyệt vọng với tương lai Nhưng đời mà Sợ cái gì cái đó lại tới Lúc này Trung vi không biết nhìn sắc mặt người ta Đã hơi yên lòng Nghi Hà Thanh đã vất vả cực khổ giúp mình Lại vui vẻ hỏi Đại sư, đại sư Hôm nay cô khổ cực thế rồi Tiền phí phải mất bao nhiêu vậy Có thể trả góp nhiều kỳ không Nghe lời này Hà Thanh bình tĩnh nhìn cô gái ngây thơ trước mặt Nghĩ thầm tính cách thế này khó tránh cứ hay sinh mâu thuẫn với người ta nhìn sang tôn hại với bản mặt khổ qua bên cạnh hà thanh cười cười đánh giá cái khổ của sinh viên nghèo cô cũng từng trải chỉ là sau khi tới đế đô cô hệt như dòng mạnh về biển có gì được nấy nên là hồi mới lên đế đô tuy là kiến thức chưa đủ chịu khổ nhiều nhưng ít vẫn có tí đầu óc thành ra trong tay cũng có sẵn được ít tiền Dù sao thì ở đế đô này Có không ít gia đình Muốn mời sinh viên đại học Minh Chính Về làm gia sư cho con mình nhất là khi được Cô gia sư này dạy dỗ Thành tích con cái Còn có tiến bộ rõ ràng So sánh ra Tôn Hải với mặt mũi không quá nổi bật Thành tích không quá xuất sắc Thậm chí đến cả miệng lưỡi và đậu óc Cùng kem xa hà thanh Lên có vẻ hết sức thảm hại dù gì trên đời này Không phải ai cũng có năng lực huyền thuật Mà hơn cả Đều là những người bình thường như Tôn Hải Hết chương 15 chương 16 Hoàn quyền Hạ Thanh đánh giá hai người Trong lòng âm thầm định giá Cô nhìn Trúc Vi Cô ra vẻ đắn đo suy nghĩ hả nên thu phí thế nào đây nhỉ Thật ra cô không biết nên tính thế nào dù sao vấn đề của hai người Cũng không dễ giải quyết Lại nữa, lại nữa rồi Tôn Hải xót lòng Chiêu trò rồi, chiêu trò nữa rồi Lời thoại này sao mà nghe quanh tai thế nhỉ Hà Thanh quan sát sắc mặt cậu ta Trong lòng lại có cảm giác sảng khoái kỳ dị Thế này đi, tôi nói giá thật vậy Chúc vi thì thôi Dù sao chuyện này công không do cô gây ra Chẳng thế mà còn phải chịu tay bay vào gió Lấy của cô Một nghìn tệ tượng trưng vậy Một ngàn tệ Đối với Hà Thanh yêu tiền xưa nay Đã là giá hữu nghị lắm rồi Nhưng phí Hà Thanh thu thật ra Cũng không có tiêu chuẩn gì Chỉ đơn giản là nhìn tâm trạng Một mình cô mới có bản lĩnh này Quan hệ cung cầu Đã không còn bình đẳng Cô nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu Trời đất bao nhiêu vui vẻ mới là lớn nhất còn tôn hải này nghèo không phải là lý do để có thể phạm sai lầm nhìn tôn hải đang mừng ra mặt tưởng chỉ cần một hai ngàn là có thể xong chuyện thản nhiên nói còn cậu chuyện là do cậu gây ra tương đương cậu là kẻ đầu sỏ thế này đi nề mặt mọi người đều là sinh viên tài chính eo hẹp tôi giảm giá cho cậu năm nghìn tệ Năm ngàn tệ, Tôn Hải hít sâu, tranh lệch lớn như thế. Đường trông năm ngàn tệ nghe có vẻ không nhiều mà lầm. Đối với Tôn Hải, còn cần đi làm kiếm tiền, đã là một số rất lớn. À đúng rồi, đừng có chê đắt. Nếu hai người cảm thấy đắt, vậy có thể tới Mạc Bảo Trai bên cạnh Đại học Minh Chính hỏi thử. Nơi đó sẽ cho cả hai một cái giá công bằng công khai nhất. Nhìn bản mặt khổ sở của Tôn Hải hà Thanh bổ sung thêm Về số tiền này Trúc vi thì tôi không lo lắng Nhưng Tôn Hải Đừng có nghĩ chuyện quyệt nợ đây nha Cậu nên biết là Với những người như tôi đây Nếu cậu quyệt nợ Cái giá phải trả cuối cùng sẽ lớn lắm đấy Cô nói nghe rất nhẹ nhàng Nhưng Tôn Hải Lại không có tí tâm lý ăn may Dù sao thì Thứ đáng sợ nhất Thật ra không phải chính là năng lực bí ẩn này hay sao năm tệ một cậu sinh viên nghèo biết lấy đâu ra được? lúc này cậu ta đã không còn tâm trạng nào soi cho hai trăm tệ tiền thế chân của mình kia nữa, vì khi so sánh hai trăm tệ với năm ngàn, lẽ tất nhiên năm ngàn vẫn gây cú sốc lớn hơn hẳn. tôn hải khó tránh thấy hơi oan, dựa vào đâu tôi phải trả nhiều như vậy? xảy ra chuyện như thế cũng đâu phải do tôi muốn tôi cũng là người bị hại mà đúng vậy hà thanh lạnh giọng tiếp lời không ai muốn hết nhưng có vài chuyện muốn khôn vặt thì sẽ phải chịu thiệt thôi về việc nhặt được của rơi có nên trả cho người bị mất hay không hà thanh tự nhận mình không phải thánh nhân không có lập trường bắt người ta phải hành động thế nào nhưng là một người bình thường khi nhặt được của rơi dù cuối cùng lấy luôn hay trả lại thì cũng phải có một đoạn do dự chứ do dự tuy chưa chắc đã có thể thay đổi kết quả nhưng chắc chắn vẫn có cơ hội thay đổi cả cô nàng cướp tiền của hồn ma vào tết trung nguyên lần trước nếu cô ta do dự thì về sau đã không chịu tội lớn như thế tôn hải trả giá tiền này đắt là đắt ở chỗ cậu ta nghèo nhưng không nên vì thế mà đánh mất phẩm chất đáng quý nhất được rồi hoàn cảnh ép người Cô nàng trước mặt này Còn có đủ loại thủ đoạn thần bí khó lường Tôn Hải vẫn không dám quyết nợ Chỉ là cậu ta đang suy nghĩ Tới số tiền lẻ 300 tệ Còn sót lại trong thẻ ngân hàng của mình à, Năm nay đúng là hạn quá đi Hạn không tí vận may nào luôn Đương nhiên Hà Thanh Đã hiểu rõ về hắn Biết cậu ta không có tiền Nên thuận miệng báo ra số tài khoản Không sao Cậu có thể trả góp nhiều kỳ Cũng có thể gom lại trả hết một lượt Có tiền thì gửi vào tài khoản này Ghi rõ tên mình là được Tôi sẽ nhớ Đương nhiên nếu cậu không trả Tôi nghĩ hẳn cậu sẽ nhớ thôi Cậu nói cuối cùng cũng có vẻ rất khó lường Ý nghĩa trong đó Tôn Hải muốn lờ đi cũng không được Thật ra cô không để ý 5.000 tệ này Sở dĩ há mồm kê giá vậy Chỉ là muốn cho cậu ta một bài học thôi Nhận được khuyên tai vàng trong tiệm người ta Thế mà chẳng hề do dự gì Đã bỏ luôn vào túi Năm ngàn tệ Chẳng qua chỉ để nhắc nhẹ thế thôi Còn Trúc Vi bên cạnh Bởi ra cảnh vốn khá giả Để nghe Hà Thanh nói vậy Lập tức chuyển ngay một nghìn tệ sang Hành động nhanh nhẹn trả tiền mau chóng, Hà Thanh nhìn cô nàng Trong mắt có ý khen À đúng rồi đại sư Trúc Vi tò mò hỏi Đại sư cô là người ở đâu vậy Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc Để sau này có vấn đề gì kiểu này Lại tới tìm không Tôi ấy à Hà Thanh dọn dẹp đồ đạc Thản nhiên trả lời Tôi là sinh viên năm ba đại học Minh Chính Cứ tới trường hỏi thử Về cơ bản mọi người đều biết cả Lời này khiêm tốn lại thản nhiên Khiến Trúc Vy nghe mà sừng sốt Trong trường có rất nhiều sinh viên Thế mà chỉ cần hỏi sơ đã biết được tin tức Xem ra danh tiếng của vị đại sư này Đã lan xa lắm rồi Ánh mắt chúc vì có vẻ ngưỡng mộ Đại học Minh Chính tốt thế cơ á à? Cái chuyện quốc gia phản đối này Mà cũng dám tuyên truyền Sớm biết vậy hồi trước Tôi đã tìm quan hệ Tranh thủ vào đó rồi Cô nàng nói lời này Không đầu không đuôi Hà thanh thoáng sừng sốt Một hồi mới hiểu được chúc vi đang nói gì Không khỏi giờ khóc giờ cười Tôi tưởng do tôi làm mấy chuyện âm dương này Mới được Đại học Minh Chính tuyển vào Mới được nổi tiếng đấy hả Tôi nói mọi người đều biết Một là vì hàng năm tôi đều giành giải học bổng Học bổng của Minh Chính có không ít tiền Ai cũng thèm muốn đấy Còn một nguyên nhân khác Cũng là nguyên nhân chính Thì vì người đẹp giàu có nổi tiếng của trường Ở trung phòng ký túc với tôi Đưa thư tình tặng quà bày tỏ gì kia Cũng phải qua tay tôi Hiểu chưa Trúc (cười) Vi Được rồi Là do cô suy nghĩ quá nhiều Trúc Vi cật đầu Hiểu rồi Rất lời Hà Thanh kéo vali màu bạc của mình đi Thế nếu chuyện xong rồi Giờ tôi đi trước Đại sư đừng đi Trúc Vi kéo lại Giờ đã khuya vậy rồi Chúng ta ngủ chung đi Đại sư đi rồi Để một mình tôi ở lại với anh ta tôi có hơi sợ tôn hải ngó biểu cảm trên mặt Trúc vi gân xanh trên trán dần giật. giật. được nghe lại dù sao cũng trai đơn gái chiếc cậu ta chỉ đành im lặng nhịn xuống nói giọng ồm ồm vậy vậy tôi đi trước mới dứt lời đã bị Trúc vi tiễn thẳng ra cửa không hề khách sáo còn vẫy tay vậy đi thong thả nhé thang máy ở bên này Mặt thấy tôn hải đã đi xa Hà Thanh nhìn lại người bên cạnh sau vẫn từ chối Cảm ơn Nhưng tôi không có thói quen ngủ với người khác Một mình cô ở đây là được rồi Khóa cửa kỹ là ổn Không có việc gì thì tôi đi trước Nói xong Mặc kệ Trúc vi cố giữ Đã xách vali nhanh chóng rời khỏi phòng Kết thúc quyển thứ 18 Chúng ta cùng nghe tiếp Quyền 19 Thối Chương 1 Thối không chịu nổi Lâu này Hà Thanh đang ở trong trung tâm Cứu trợ động vật lang thang của mình Nơi này vẫn còn phòng dư Cổ nghĩ nghĩ Thầy công đã chừng một tháng Mình không tới đây Thôi thì nhân dịp Tết tôi thăm một lần vậy Còn có thể giúp giảm bớt gánh nặng công việc Cho nhân viên trong trung tâm Để họ cũng được nghỉ Tết Thế là lại xách vali chạy tới Trong trung tâm cứu trợ bình thường Không có khả năng kiếm lợi nhuận này Số lượng nhân viên không nhiều, đều là những người yêu động vật tuyển được ở xung quanh. Bao ăn bao ở, cần nhất chính là tình yêu động vật và sức chịu đựng. Dù có nhiều người cũng rất yêu động vật đấy, nhưng họ lại chỉ thích những động vật nhỏ khỏe mạnh và sạch sẽ. Còn là đám động vật lang thang, ốm o dơ bẩn thì không buồn để tâm. Tuy tiền lương của trung tâm cứu trợ này không thấp, nhưng thực tế cũng không phải cao. Mỗi ngày phải đối mặt với một đống động vật dơ bẩn Không phải ai cũng kiên nhẫn chịu nổi Tuy Hà Thành có thể phải tay mặc kệ song đó công dọ dựa vào khải linh thuật Để đám động vật nơi này giúp đỡ thôi Một thời gian không tới Động vật lang thang ở đây đã nhiều hơn Gần Tết Tết nhất Các ngõ phố đều thi nhau xua đuổi chó mèo Chỉ sợ đến Tết Lại để xảy ra sự việc thương vong Ngoài ra cũng vì là Tết nên các quán ăn đều giao giết món thịt chó Bởi vậy bất kể là chó hoang hay chó cưng Khỏe mạnh hay bị bệnh Cũng đều phải lên tinh thần 120% Suy cho cùng Mấy thứ không cần tiền này đường nhiên vẫn càng nhiều càng tốt Không nghe người ta nói Thịt chó thơm bay xa Thần tiên đứng không vững hay sao Còn cả món long hổ đấu Nổi tiếng từ vùng Duyên Hải Chó mèo đều được đặt cùng cả trong mâm nữa nhưng ngày lễ tết này nhu cầu cũng lớn hơn ngày bình thường đám cho hoang bèo hoang miệng truyền miệng tự nhiên cả đám đều vô cùng cảnh giác lúc này nghe nói tới trung tâm cứu trợ này có thể được che chở tất nhiên đứa nào đứa nấy đều tìm tới hà thành không dám tự nhận mình là thánh mẫu nọ kia vì suy cho cùng nếu không ăn thịt chó thịt mèo cô vẫn thường ăn thịt gà thịt heo vậy nhưng ít nhất Cô có thể đảm bảo là mình sẽ không vì muốn ăn đồ tươi Mà tán tận lương tâm Ăn não khỉ sống Hay vịt ướp nướng sống gì đó Còn trung tâm cứu trợ này Cô mở ra Không phải do không có tư tâm Cả đám động vật này ở đây Mấy thứ như máu chó gì kia Cũng không cần mất công nhiều Bình thường có luyện tập vẽ bùa tự nhiên Sẽ thuận tiện hơn hẳn tuy xô cho đen thuần giống Trong trung tâm này không có mấy Nhưng những loại chó khác Cũng được nuôi tới cường tráng khỏe mạnh Hiến chút máu Hiệu quả cũng không kém hơn bao nhiêu Đương nhiên Hiến máu này dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện Sau khi hiến máu Còn có đùi gà để ăn nữa kìa Thứ này chắc chắn Ngon hơn đồ ăn cho chó nhiều Vì vậy không lo máu chó không đủ Nhất là đại hắc Bây giờ chỉ ước sao bữa nào Cũng có đồ ăn thêm Ăn tới nỗi có da có thịt Ra còn bóng loáng Bởi vậy gần đây Hà Thanh Cũng không dám cho nó chạy ra ngoài nữa Chỉ sợ năm hết Tết đến Người ta thấy nó béo mập quá Bỏ bao lôi đi thì khổ Hết cách rồi Đại Hắc là chủ lực kêu gọi thành viên mới Còn phụ trách giám sát Mới nhân viên trong trung tâm Có thể nói là tai mắt lãnh đạo Hơi bị xứng chức Mà năng lực bỏ bùa mê thuốc lú của nó Giờ đã hệt như thủ lĩnh tập đoàn Bán hàng đa cấp Càng gọi được nhiều đồng bạn tới Thì cơm nước lại càng tốt hơn Bao gồm cả mấy con chó Gia nhập ngay từ giai đoạn đầu Như A Hoàng nọ kia Tới giờ mức sinh hoạt Cũng đang rất tốt Hiện đàn em bên dưới phát triển thêm vô số Mỗi lúc đều tuần tra canh giữa nơi này Đề phòng có người Nổi lòng thèm thường với chó mèo Trong trung tâm Hiện đang danh tiếng xa gần Trải qua nửa năm nay Trung tâm cứu trợ động vật Công tạm coi như có ít tiếng tăm Không ít người yêu động vật Vẫn tới giúp đỡ các dịp cuối tuần Ngoài ra Rất nhiều người đều thích tới đây Để nhận nuôi thú cưng Bởi vì rất nhiều động vật lang thang Thực chất từng là thú cưng đi lạc Chỉ tút tát sơ qua Là ngoại hình vẫn ngon ơ Thậm chí có không ít người Để lạc thú cưng tới đây tìm Chỉ cần cung cấp chứng cứ đầy đủ Để lại 5kg đồ ăn cho chó là có thể mang bé cưng nhà mình về đương nhiên tất cả những danh tiếng tốt này đều do mấy nhân viên hà thanh thuê được cả còn về hà thanh bà chủ hay lơ là mặc kệ này trừ thi thoảng lấy cớ nhà trường cần nghiên cứu để gọi chó tới lấy máu lại định kỳ chuyển tiền thì cơ hồ không để ý gì đông là quá vô trách nhiệm bà chủ như cô thiếu trách nhiệm đại hắc đứng mũi chịu xào khó trách phải bận tâm nhiều hơn Bây giờ nó gánh trọng trách trên vai Càng lúc càng đắc ý Cứ ngày ngày sung sướng long nhong ngoài đường thoăn thoát như bôi gió vào chân hà thành sợ nó béo quá bị bắt mất Nên không cho đi ra Kết quả ngăn mấy lần vẫn không ngăn nổi thấy nó thật sự thích ra ngoài rong chơi Nên chỉ đành mặc nó Nhưng hôm đó sau khi về Đại hắc lại ủ rũ chẳng buồn động đến cơm nước Nó rất có uy tín trong đám đàn em với Hà Thanh cũng lắm mồm hơn hẳn Cứ thế làm nhảm xa một trang dài Thôi qua Chỗ đó đúng là buồn nôn Hôm ấy đã là 28 Tết Hà Thanh đã cho tất cả nhân viên nghỉ Một mình cô ở đây trông non Dù sao cũng không có chuyện gì mọi người lại đỡ phải che che giấu giấu, Tinh ra còn thoải mái hơn Trong lòng cô biết mỗi ngày đại hắt Đều thích tới mấy góc xó xình Thế là thợ ơ hỏi Mày lại đi chỗ nào rồi? Đờ con nói là chui vào nhà vệ sinh đấy nhá. Đại hắc bực bội trong lòng, vẻ mặt cũng không vui vẻ. Mũi chó của nó rất thính, bình thường người thấy mùi gì hơi lạ thôi đã chịu không nổi. Bây giờ bị Hà Thanh bóng gió đổ cho tội chui vào nhà vệ sinh, nó vội vàng phân mua Có đi đâu đâu, ngay trong khu chung cư của Hoa Ban thôi. Lúc tôi đi tuần tra người thấy Có cây nhà thối lắm Thối cực 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 thối ấy Hoa Ban nói Đây là nhà thứ hai rồi Dù sao linh trí của nó Cũng thua con người Bình thường muốn thể hiện việc gì Không bình thường Là rất thích dùng điệp từ Hà Thanh nghe mà buồn cười Hoa Ban là một con mèo mướp bự Lông vàng trắng đan sen Cũng chỉ là mèo hoang Nhưng bởi người mềm tơi Thích uốn éo nên hết sức thân người cái cảm núc ních và cơ thể mềm oặt của nó lần nào hà thanh tới cũng phải nựng mấy cái giờ vào cơ thể núc ních thịt này mỗi ngày đã được con người dân cho nó cả mớ đồ ăn ngon bởi vậy mỗi lần hà thanh nom cái thân hình nặng gần chục ký của nó đều cảm thấy mèo hoang mà có thể sống được đến như thế coi như đời mèo đã không còn cầu thêm gì nhưng mà Cực 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 thối Cô nhíu mày Nơi đó có người mới chết hả Nếu không phải người chết Vậy thứ gì mới thối được đến vậy Đại hắc là chó Có mùi gì mà chưa từng ngửi Sao đến nỗi Phải dùng tới ba chữ cực liền để hình dung Đại hắc gâu một tiếng Lắc đầu trả lời Không còn sống Nhưng thối lắm Thối hơn cả người chết nữa Thối hơn cả người chết À Hà Thanh gật đầu mà không mấy để ý Nếu không có người chết Thế thì thôi vậy Tôi này ăn gì Câu hỏi mấy lời này theo bản năng Nhưng vừa nói xong đã hối hận Quả nhiên Mới đó Đang nghe thấy câu trả lời Đã trong dự liệu Ga rán Ga rán Ga ga rán Song hành với tiếng trả lời của đài hát Là cả tiếng thở hồn hển của nó Hết chương 1 chương 2 lại ăn nghe câu trả lời trăm lần như một của đại hắc hà thanh không khỏi nhức đầu nhai mắt cơm thèm ăn mới dâng lên cũng bay sạch gà rán gà rán gà gà rán đúng là đáng ghét đáng ghét đáng đáng ghét mà đương nhiên việc này cũng có nguyên do gần đây khu chung cư trước cửa trung tâm cứu trợ mới mở thêm một tiệm gà rán mỗi lần hà thanh đi ngang qua nhất thời không chống lại được cám dỗ nên đã mua ăn thử thuận tài cho đại hắc một miếng kết quả con chó không tiền đồ này lập tức mê mẩn mùi vị kia chỉ cần có cơ hội là lại đòi ăn gà rán cô bực bội nhíu mày lại ăn nữa hả kể từ lần đầu được ăn gà rán mỗi lần đại hắc lại đổi một cách đòi ăn món này trong tay hà thanh có tiền tất nhiên sẽ không keo kiệt mua cho nó một ít mùa đang mua rồi không thể để chó ăn người nhịn được thế nên cô cũng ăn theo mới đầu mùi vị vẫn rất ngon ướp mắm muối tiêu tỏi chua cay đầy đủ các vị thay phiên ăn hết một lần nhưng đồ có ngon hơn nữa cũng đâu thể ăn hàng ngày được ăn liền ba bốn ngày đến bây giờ mỗi lần cô bước qua cửa hàng đó là lại bất giác ngừng thở linh lực bọc kín toàn thân sợ để mình người thấy mùi này mà lát hồi ăn cơm không nổi Bây giờ sắp đến giờ cơm, Đại Hắc lại yêu cầu cô nhíu mày, đem bạn hết sức không tình nguyện. Nhưng là một con người, Không tình nguyện thì không tình nguyện. Nhưng nếu bàn vệ bản lĩnh Làm đũng khóc lóc ăn vạ Làm sao cô địch Đại Hắc cho nổi. Vì vậy cuối cùng, Vẫn đánh khuất phục móc ví, Rút ra một tờ tiền 100 tệ, Đập bốp vào con chó không tiền đồ này. May mà bây giờ đã có tiền, Chứ là nửa năm trước, cô còn không đỡ bỏ ra đâu vừa bỏ tiền vừa dặn dò mà không thèm nhìn đây đây cho mày hết đấy một trăm tệ này có thể mua được mười phần ga rán tiết kiệm thôi tiền lẻ còn lại thì cứ cầm lấy coi như để bình thường mua đồ ăn vặt Cây này nó thích đại hắc hưng phấn chạy tới cẩn thận ngậm tờ một trăm tệ kia vào miệng vui vẻ chạy vút ra ngoài Hạ thành ngó bóng lưng của nó chạy xa Đồ nhiên cảm thấy đây không phải kho máu Mình tìm được Mà là thằng con trai chó ngốc nhà mình Cô bất đắc dĩ thở dài Thấy trời vừa đẹp Nên rời ghế ra giữa sân phơi nắng Trung quanh là một đám chó mèo vây quanh Vừa cầm điện thoại đọc tiểu thuyết Vừa cố khiến mình buồn ngủ Đúng là vô yêu vô tư Không ngờ chưa được bao lâu Đại hắc đã hào hứng ngậm ga rán Của nó trở về Nhanh như vậy Khoảng cách trung tâm cứu trợ Tới tiệm gà rán kia Cho dù nó có bốn chân Cũng phải chạy mất một lát chứ Sao giờ mới có chớp mắt Mà đã về rồi Hà Thanh Lơ đã nhìn sang Lại phát hiện sau lưng đó Có một con chó lớn đi theo Đó là một con chó béc dê oai phong lẫm liệt Nước đường nét trên cơ thể như thật như ảo Tỏa ra ánh vàng lấp lánh Mà thầy đã sam ngưng tụ được Thành thật thể. Con chó như vậy Hà Thanh chỉ quen con một, bật rằng con ngồi thẳng người, vui vẻ gọi Trường An. Con chó bé dê kia thẻ lưỡi, sung sướng sủa gâu một tiếng với cô, coi như trả lời. Lại nhìn ra sau lưng nó, người đang mặc đồ thể thao kia, không phải cố bình thì còn ai? Cố bình, sao anh lại tới đây? Hà Thanh đã qua lại nhiều lần, còn có giao tình sinh tử, ngày thường cũng hay liên lạc với nhau chỉ là gặp mặt không nhiều lúc này hiếm khi chạm mặt hà thành cũng hơi không giấu được niềm vui cô bình cười rất tươi trải qua nửa năm vừa rồi anh đã phân đấu tạo được không ít chiến tích lại biết trường an còn ở bên cạnh mà dựa vào trường an lập được không ít chiến công lớn nhỏ tất nhiên mặt mày sáng láng tinh thần dạng người tuy rằng da đã ngăm hơn song khi thấy toàn thân sôi sục lại tự tin rất khiến người ta chú ý Hà Thanh Sở Trường An đã tới sát bên cạnh Cảm nhận thân thể Mỗi lúc một ngưng thực hơn dưới tay Không khỏi thở dài Xem ra anh đã làm rất nhiều chuyện tốt Nếu không Trường An Cũng sẽ không khôi phục nhanh đến vậy Trường An là một linh hồn Tâm trí và hồn phách Đã cuốn chặt vào cố bình Nếu không phải do công đức của cố bình nhiều lên Nó sẽ không thể ngưng hình nhanh như thế Chuyện này không thể lừa được ai Cô Bình bìm cười khoe hàm răng trắng bóc. May mà còn có em. Có Trường An ở đây. Nó có thể giúp được anh không ít việc. Việc này khác. Hà Thanh lắc đầu. Em chỉ giúp anh có thể nhìn thấy sự tồn tại của Trường An thôi. Để những chuyện tốt anh làm kia. Chắc chắn nó là chuyện thật. Trường An, có người như anh làm chủ. Cũng là may mắn của nó. Nhưng mà... Bông lời nói truyền hẳn Tò mò hỏi Sao hôm nay lại chạy theo Đại Hắc rồi Nói tới đây nụ cười của Cố Bình bất giác đậm hơn Anh chỉ mới lái xe đến cửa Đã thấy Đại Hắc hưng phấn Ngậm tiền chạy ra ngoài Nói tới đây Anh còn sợ mũi ngại ngùng Anh tưởng là nó trộm tiền của em Đúng lúc Trường An mới nói chuyện với nó Thế nên anh mới dẫn cả nó đi mua gà rán Đại Hắc rất có linh tính Trừ Hà Thanh và Cố Bình Nó là người duy nhất có thể trao đổi với Trường An Giết lời Cô Bình nhìn sang hai con chó Đang túm tụm vào nhau Nhìn cười bỏ thêm một câu Đúng rồi Tiền mua gà là anh bỏ ra Một trăm tệ em cho đại hắc kia Chắc chắn nó đã giấu luôn rồi Con chó này Mất hết cả mặt mũi rồi Nhưng cuối cùng Vẫn chỉ đành thở dài ngao ngán Cuối cùng tự trách giận mình thôi kệ nó vậy lại ngó sang hai con chó lúc này hai đứa nó đều đang giật giật mũi ánh mắt nhìn phần gà rán kia rõ là thèm thuông ánh nắng ấm áp trong sân có mấy cây ghế nằm chẳng qua mấy ghế đó đều đã có chủ bình thường hà thanh cũng không dám tự tiện động vào bây giờ dù gì cố bình cũng là khách không thể không có ghế ngồi được thế là cô hất cằm thuận miệng bảo ngồi đi Bố Bình Anh cũng muốn ngồi đấy Nhưng nhìn khắp lượt trong sân Thấy ghế nào cũng đã có Một đống cục lông đỏ trắng đen vàng Đủ loại chiếm cứ Lại nhìn sang Hà Thanh Đang ngả người nhàn nhã Không khỏi câm nín Ít ra em cũng nên có tí thành ý đi chứ Hà Thanh chớp chớp mắt Nhìn mấy con mèo Đang nằm im lìm không chịu chuyển ổ dáng vẻ rõ là hưởng thụ kia Hỏi sang chuyện khác như không hề nghe thấy Sao hôm nay anh có rảnh rỗi tới đây Sắp tới Tết rồi Cảnh sát bộ đội các anh Không phải nên bận rộn hơn bình thường sao Cái cô nàng này Cô Bình vỗ ngực Dù gì anh cũng đã lên chức rồi Em có thấy lãnh đạo nào Mà phải đích thân làm việc tay chân chưa Nhưng tuy anh nói vậy Hà Thành vẫn bất giác nhíu mày Sang mặt sừng sốt thoáng chốc Rồi lại liền hỏi Sao vậy chẳng lẽ có chuyện thật nào cô bình nói rất đúng anh đã lên chức công lao nhiều gia cảnh lại không tầm thường không tăng chức mới là chuyện lạ nhưng trước nay chỉ có việc lãnh đạo động miệng bên dưới chạy gãy chân với chức vị của cố bình hôm nay nếu tự thân xuất mã thì tức chuyện phải rất khó giải quyết hà thành cũng thầm thấy lo lắng cô bình nhíu mày anh không rõ lắm gần đây có mấy vụ án lạ lắm nên ngạt nỗi lại không tìm được manh mối gì Thì đấy Anh nghĩ đằng nào em cũng đã ở gần đây Nếu mà nhân cơ hội tôi xem thử xem Có phát hiện được gì mới không Hết trương 2 chương 3 Vụ án Đấy Hà Thanh không khỏi chống chán lầm bẩm Em đã biết người bận rộn như anh tới đây Không thể là tới không được mà Nếu không với kẻ Một lòng một dạ hướng về Trường An như anh Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ Mời đại hắc ăn gà rán Mặt cô Bình rất khó nói À À Thanh Em nói vậy Nghe như bình thường anh với Trường An Có gì quá vậy Và lại có phải lần nào anh tới Cũng có mục đích đâu Nhưng chỉ mới dứt lời Cô Bình đã nhớ ra Là mỗi lần mình tới tìm Hà Thanh Cũng đều là muốn nhờ giúp đỡ cả thế nên chỉ đành trột dạ im miệng không nói thêm. nhưng mà gần đây Đê Đô xảy ra mấy vụ án khá tương tự, có cha thế nào cũng không tìm ra manh mối. Nếu bây giờ có em trợ giúp phá án tiền thưởng sẽ không ít đâu. tiền thưởng. Hà Thành nhấc mí mắt nhớ thấy gương mặt đầy tự tin của cố mình, cô không khỏi nhếch cằm Nhìn đám cho mèo chiếm chỗ kín sân. Anh thấy em bây giờ Còn giống người thiếu tiền lắm hả Cô nói vậy Cô Bình lại không nén được bật cười À Thanh Em lừa được người khác Nhưng không lừa được anh đâu Em vé bùa tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền đâu chứ Nếu cái trung tâm cứu trợ lớn thế này Mỗi ngày Cô phải bỏ không ít để duy trì mà Anh biết giờ Em có không ít tiền gửi ngân hàng Nhưng tiền chỉ tiêu Thì sớm muộn chẳng có lúc hết Còn mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt mà đúng không cô bình nói lời này không phải giả không phải hà thanh không biết tài sản của mình có bao nhiêu cô muốn kiếm tiền phương pháp đất nhiên nhiều hơn người bình thường nhưng nếu mà làm không vui thì cũng uổng công thật ra vốn cô không định bỏ qua số tiền thường này sở dĩ nói vậy chỉ là đùa cố bình vài câu thôi lần này lại có chuyện gì trông sắc mặt cô thế này Cô Bình lập tức kể chuyện vụ án Gần đây đê đô Xảy ra mấy vụ án rất lạ Vốn chuyện này Không phải do bên anh lo Nhưng người bên dưới điều tra bao lần Mà vẫn không ra manh mối gì Bởi vì có trưởng an giúp đỡ Anh phát được không ít vụ án kỳ lạ Nên mọi người đều cho anh Có tay mắt phi thường Thế nên mới Vòng tới vòng lui Việc lại tự tìm đến người thôi Tuy nói thì nói thế Xong thực ra Cô Bình lại rất hài lòng Suy cho cùng công đức càng nhiều Việc thăng chức tăng lương lại càng nhanh Cũng có sức nói chuyện trong gia tộc hơn hẳn Đồng thời một vấn đề quan trọng nhất là Có công đức cơ thể Trường An cũng được ngưng tụ nhanh hơn Anh nhìn Trường An đang ngồi chung với Đại Hắc chia nhau phần mỗi đứa một miếng gà rán tại một góc dân Dựa vào sự vất vả bấy nay công đức tích lũy đã giúp Trường An Ngưng tụ được thân thể trong thời gian ngắn tuần này đã có thể dẫn nó chạy bộ cùng Nhưng suy cho cùng vẫn là quá ít Bình thường Một tuần lễ nhiều nhất công chỉ ngưng tụ được chừng 15 phút Thật sự vẫn quá ngắn Trường An nuốt xuống miếng gà rán cuối cùng Hình như cảm nhận được ánh mắt chủ nhân nên lại lập tức ngoảnh đầu Nhìn về phía cố bình Mặt nó tròn xoay có sự nhiệt thành và đáng tin khó tả. Rồi ngay trong ánh mắt Cố Bình, cơ thể nó dần hóa thành hư không, đến cuối cùng, tuy đã có đường nét nhưng vẫn không thể chạm tới. Công đức không đủ, thời gian cơ thể ngưng tụ lại ngắn hơn. Chuyện này cô mình đã trải qua mấy lần, xong mỗi lần thấy vẫn khó mà chấp nhận, nhưng chẳng cần bao lâu nữa, sau nháy mắt trùng xuống, ý chi chiến đấu trong Cố Bình lại sục sôi bây giờ cô bình đã cố gắng leo lên vị trí cao hơn lời nói có trọng lượng hơn công đức lập được cũng mỗi lúc một lớn hơn bởi vậy đương nhiên càng ngày trường an cũng càng có nhiều lợi ích bởi vậy thời điểm nó có thể tự do tự tại mặc sức biến đổi cơ thể theo ý nghĩ của bản thân chắc chắn không còn xa hà thành liếc nhanh sự tự tin và đắc ý ở đầu máy cuối mắt cô bình trầm ngâm chốc lát cuối cùng vẫn không nói ra là nếu muốn khiến trường an có thể tự do chuyển đổi thân thể lượng công đức cần không hề đơn giản như anh nghĩ Đừng có mục tiêu thì làm việc cũng có động lực hơn công việc gì phải nói ra khiến người ta phiền muộn cô bình thông minh như vậy chưa chắc trong lòng đã không rõ chỉ là anh cố ý lờ đi những khó khăn kia dốc hết lòng dạ để phấn đấu thôi vụ án này khó giải quyết lắm mà có trường an hẳn không thể làm khó được anh chứ hà thanh tò mò hỏi trường an là linh hồn còn có thể trao đổi với cố bình hai người kết hợp đáng lý phải không có vụ án nào không phá được chứ chẳng lẽ anh cảm thấy là do có người có năng lực đặc biệt như em làm ra hà thanh hỏi cô biết tính cố mình bình thường rất ngay thẳng bộc trực nếu không phải là việc vượt quá phạm vi giải quyết của mình anh Thà chỉ dựa vào bản thân và trường an Cẩn thận tìm kiếm từng manh mối nhỏ Cũng sẽ không tùy tiện tìm tới mình Theo như lời Cố Bình Có Hà Thanh sẽ khiến anh sinh thói ỷ lại Mà với một cảnh sát Đây chính là điều kiêng kỵ nhất Nhưng lúc này sắc mặt Cố Bình rất lạ vặn vẹo lại thay đổi thất thường Anh lắc đầu Anh không chắc lắm Nhưng tình huống lạ lắm Với kiến thức và kinh nghiệm của anh là không thể lý giải nổi Tất cả hiện trường vụ án Một loạt các nhân viên trinh sát Pháp y giàu kinh nghiệm Đều đã kiểm tra kỹ càng Mà vẫn không thu hoạch được gì Hôm nay anh tới đúng là muốn dò xét tình hình Nhưng quan trọng nhất Vẫn là muốn hỏi em Có chịu giúp hay không Có trưởng An ở đây Thế mà họ vẫn không phát hiện được gì Hà thành cũng hứng thú Thiên tính con người là tò mò với những điều chưa biết Nếu bàn về tuổi tác Năm nay cô mới hơn 20 tuổi Chỉ là lúc tinh thần sôi nổi phấn chân nhất Mấy ngày nay rảnh dỗi mọc dễ ở đây Hà Thanh cũng đã cảm thấy hơi chán Bây giờ nghe cô Bình nói thần bí như vậy Thì không khỏi ngồi thẳng người Tò mò nói Anh kể kỹ đi Cô Bình nhìn sang mặt cô Cùng biệt có triển vọng Lập tức vui vẻ Kể lại kỹ càng tình hình Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 28 tháng 12 Không phải ở khu Anh Phụ Trách Mà là ở khu Sùng Văn Khu Sùng Văn Có một khu khoảnh sân trồng hoa quế Đã rất lâu năm Bên trong toàn những nhà lâu đời Buổi trưa hôm 28 tháng 12 Mấy ông bà cụ trong tiểu khu báo án Nó là tầng trên có mùi rất hôi thối Họ hoài nghi có thể đã xảy ra chuyện gì Em cũng biết đấy bây giờ người già sống neo đơn nhiều hơn nữa tin tức kiểu này cũng thường hay có như người già yên lặng chết trong nhà mình nên khi xác có mùi thối mới được phát hiện vậy nên sau khi nhận được điện thoại bọn anh hỏi thăm xác nhận lại tình hình rồi lập tức cưỡng chế phá cửa nhưng lạ là sau khi vào nhà bọn anh mới phát hiện hai ông bà trong nhà đã chết không sai nhưng thời gian chết lại chưa lâu khi bọn anh tới thi thể cũng chỉ mới cứng lại Còn nơi phát ra mùi thối thật sự Lại là đứa cháu trai Gần 20 tuổi còn sống của họ Hết trường ba, Vậy là một vụ ăn mới Cô Bình nhờ Hà Thanh giúp đỡ Nguyên nhân thối xuất phát từ đâu Tại sao lại phát ra Từ người sống chứ Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất